0: Estamos ao vivo com mais uma live aqui no nosso canal, com o nosso Contadores 4X, sempre trazendo aqui um, um empresário contábil para gente conversar, para compartilhar experiências, para compartilhar projetos de sucessos. É, o propósito desse canal aqui é justamente ajudar empresários contábeis a melhorar a sua gestão, a otimizar seus processos e atender mais clientes aí utilizando o melhor da tecnologia e o melhor da boas, das boas práticas de gestão e para que vocês possam, acima de tudo, crescer. Né? Esse é o grande, o grande objetivo é ajudar o empresário contábil a crescer. Estamos ao vivo aqui no, no YouTube. Como eu vinha dizendo aqui, é, esse, o propósito desse podcast é compartilhar experiências por isso, o meu convidado de hoje aqui, que é o Marco Aurélio da CLM Controller, daqui a pouco vocês vão conhecer ele, ele vai compartilhar as experiências da empresa dele, a empresa aqui de São Paulo, uma empresa já com mais de 40 anos, uma experiência uma empresa com muita tradição e que também vem, né como a maioria do, do mercado contábil, vem passando aí por transformações nos, próximos, nos últimos anos, né? Inclusive, ele vai comentar sobre essas transformações e ele vem conduzindo na empresa também. Então, sem, sem mais delongas, aqui eu vou chamar o Marco. Marco, boa noite, seja muito
1: bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Bom, Paulo, prazer estar aqui. Tudo, tudo bem, tudo bem.
0: Vamos lá, vamos lá, Marco. Marco Vamos falar um pouquinho, então, sobre a CLM, né, CLM Controller, uhum. como eu disse aqui, é uma, empresa, uma empresa com mais de 40 anos, né, é... a empresa foi fundada pelo seu pai?
1: Exatamente, então, a empresa já, a CLM, a gente já está na caminhada aí, já tem mais de 40 anos, ela foi fundada pelo meu pai e um sócio dele, e durante todo esse período aí, desde do escritório aqui, sempre foi localizado aqui na região da Lapa, em São Paulo. E durante esses 40 anos aí, muita coisa mudou aqui. Acho que vocês sabem mais do que a gente aqui, eu que sou novo, que estou chegando no mundo da contabilidade quase agora, sabe quanto isso mudou e quanto está mudando. É. Então é, é, é isso é. aí a CLM 40 anos no mercado, Legal. atuando aqui na parte contábil na Lapa. De São Paulo. Legal,
0: legal. Você comentou né, que está chegando agora porque, na realidade, você, é, é, antes de trabalhar na empresa né, que o seu pai fundou, você é, teve uma experiência no mundo corporativo.
1: isso e, um Exatamente. Isso quando a gente tá na sai da faculdade, só vai começar a estudar, a gente olha para o mercado contábil dá uma meio viada de nariz, né, acha que é um mercado que não tem mudança, é um mercado meio antiquado. E eu fui trabalhar em empresa, em multinacional. Fiquei trabalhando nessas empresas durante 5, 6 anos. E daí, um certo momento da nossa vida aqui, a gente, o sócio do meu pai estava aposentando. E o meu pai falou, cara, esse negócio aqui é um negócio bom. Eu quero continuar, mas eu não consigo continuar isso aqui sozinho. Tanto você e seu irmão que vocês estão no mercado, vocês não querem vir para cá para me ajudar? Pra... Porque sozinho eu não consigo fazer isso aqui, não. E não vejo continuidade também do futuro. Eu fazer isso aqui sozinho. Preciso dar uma pensada no que a gente vai fazer. E daí, antes de aceitar tanto eu quanto meu irmão, a gente falou, cara, vamos entender um pouco do negócio. E daí a gente chegou para mais perto do mercado. A gente passou uns dias aqui. Trabalhava daqui de vez em quando. Foi em algumas reuniões com meu pai. A gente conversou com o pessoal aqui. Foi entender o mercado, estudar um pouco disso. E a gente viu que a gente estava... Tinha uma oportunidade gigante na nossa mão aqui, que a gente estava dando valor. Então, a gente tinha uma hum. mina de ouro aqui e a gente não sabia disso. A gente estava olhando para fora do mercado, em outras empresas, pensando que o negócio estava lá. Daí, quando a gente sentou, eu e meu, meu pai, a gente falou assim, cara, então vamos entrar aqui, mas quando a gente entrar aqui, a gente precisa mudar algumas coisas, a gente precisa inovar, a gente precisa ir atrás de, de melhorar as coisas aqui, porque o jeito que está não vai sustentar. O mercado está passando hum. por várias mudanças, e a gente tem que estar adaptado a essa mudança e tem que estar pronto para quando ela chegar. Então, a gente decidiu já, já tem uns 4 ou 5 anos, tanto eu quanto o meu irmão, a gente veio para cá, para a CLM, a fim de, de mudar algumas coisas aí. E até o momento ainda deu certo, ainda bem.
0: Que tipo de in que indústria que você
1: trabalhou antes, e o seu irmão? Meu irmão trabalhava em banco, e eu trabalhava em uma, indú uma indústria de equipamento médico. Os dois sempre em relacionado à contabilidade, a planejamento financeiro, mas não a contabilidade em si. Eu, no caso, eu fazia planejamento financeiro de demanda, de oferta, de produtos e como que isso se distribuía nos números. Então, fazia o budget da empresa, distribuía a meta para o pessoal, então era mais ou menos isso. Uhum.
0: É, sem dúvida isso aí Isso aí ajudou a trazer uma visão De fora, né Quer dizer, Vocês trabalharam em grandes empresas E aí quando chega E, e, e olha como estava A empresa do teu pai E vocês viram ali Que tinha muitas coisas que podiam mudar né O que que mudou principalmente Nesses últimos cinco anos Marco?
1: Eu acho que uma coisa que a gente mudou Que a gente melhorou Muito aqui é, eu vejo, eu pego lá lá de trás e vejo hoje se a gente tirasse uma foto. A gente tem uma, às vezes a gente pensa seria tão legal se a gente tivesse tirado uma foto lá atrás é, para ter uma base do que, do que mudou para ver hoje em dia. Então hoje em dia eu vejo que a gente tem as funções aqui mais definidas. Então de alguma maneira o negócio é menos dependente dos sócios. A gente conseguiu criar uma independência para que o negócio dependesse menos dos sócios. A gente teve uma evolução gigante em marketing e vendas. Então, a gente tem um departamento de venda aqui que é independente dos sócios. Tem um diretor de venda aqui, o Renato, que ajuda a gente bastante nessa parte de venda. A gente tem uma área de marketing aqui. A gente tem uma pessoa focada em marketing o tempo inteiro. Então, eu acho que nessa parte de venda e marketing foi uma das primeiras áreas que a gente atacou aqui. E hoje eu vejo que a gente está muito evoluído em relação a isso. Então, a gente capta cliente de várias formas, a gente tem um blog, a gente tem um blog para falar com cada tipo de cliente. Então, essa parte de marketing a gente evoluiu bastante. Tem a parte operacional também. A parte operacional a gente trabalha com começou a trabalhar com robô através de inteligência artificial. Então, fazer muitos dos processos que a gente fazia aqui processos repetitivos que eram, auto, que eram manuais, a gente faz hoje, hoje em dia de forma automática. Isso vai desde importar uma nota para dentro do sistema até entregar uma obrigação para o governo, até depois fazer um cruzamento de obrigações. Então, muitas das coisas que eram manual uh, foi automatizada. Então, acho que esses são os pontos principais e agora a gente está na batalha de atendimento do cliente, que a gente viu que, do jeito que a gente estava atendendo os clientes, a gente não ia conseguir crescer, a gente ia ter um gargalo em algum lugar. E essa é a nossa batalha agora, nesse momento. Melhorar é como que a gente atende o cliente.
0: Beleza. É, é, esse vai ser o nosso assunto, é nosso assunto principal. né? É, agora, tem duas coisas aí que você comentou que, que eu acho que são bem interessantes, né? porque... É, que são realmente dois, dois pontos em que o, o empresário contábil principalmente das empresas menores, né? Você já tem uma empresa é, maior, né? Você tem 100 funcionários, né? Aproximadamente, né? Isso aí. 400 clientes, 400 clientes muitos, né, é, 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 é uma empresa já do porte médio para grande porte. Mas principalmente nas empresas menores, é, o, o contador, talvez por ter uma formação muito técnica, ele ele não investe muito justamente nessa questão de marketing e vendas, né? de ter um departamento comercial forte. Acho que isso é bem, bem interessante, isso que vocês, vocês trouxeram para a empresa. E o outro é a questão de processos também, né? para que a empresa funcione aí de forma independente é, da participação direta dos, dos sócios. Né? Acho que isso também é bem legal. Né?
1: Sim, exatamente. Acho que uh, um dos nossos desejos, assim quando a gente chegou aqui, e a gente fala isso até hoje, é que a gente não pode que o negócio dependa da gente. Claro que a gente estando aqui, aqui, o negócio vai funcionar, a gente tem que estar aqui para ajudar nas coisas, mas o negócio não pode depender 100% da gente. Então, a gente tem que criar estrutura, processo e ter aqui as melhores pessoas para que as coisas funcionem assim, a gente está aqui. Então, acho que isso é essencial e daí isso passa desde melhoria de processo, para a gente ter processos mais automatizados e mais confiáveis, até a parte de venda, até a parte de relacionamento com o cliente. Então a gente tem criado o processo e, e para tudo isso acontecer sem que dependa 100% da gente. Claro, a gente não quer sair daqui, a gente quer estar aqui, mas o negócio não pode. Eu não posso ser a pessoa que atende todos os clientes. Porque num futuro próximo aí, o que a gente almeja chegar, é, seja maior, então eu, eu não vou ter condição de fazer isso. Ou vou ficar louco, né? Eu não quero ficar louco ainda, não.
0: <risos> Nem dá, né? 400 clientes, dá. Não dá, né? Vocês, seu irmão, como é que vocês distribuem? Os dois cuidados da operação.
1: Então, hoje a gente está distribuído aqui de, de uma maneira. Vou explicar um pouquinho. Hoje a gente tem a área de operação que o meu pai ele até por já conhecer isso já entender igual que você falou tem a contador tem a formação mais técnica ele acabou ficando com essa parte então ele ele cuida da parte de operação em si então toda a operação toda a área de operação responde para ele
0: é legal o seu pai ainda está na empresa né
1: ah, ainda está na empresa ele continua aqui ainda é, ainda Sim. bem que ele está aqui é, acho que a gente não teria condição de fazer as coisas sem ele a bagagem técnica que ele tem é muito grande e muito, muito valiosa. Uhum. E, e a, e a, a gente não consegue, não consegue criar essa bagagem. Então, a gente está em outras áreas. O meu irmão está focado muito em marketing e vendas. Uhum. E, então, ele está mais na parte de marketing e vendas. E eu estou na parte de atendimento ao cliente. Isso não quer dizer que uh, a gente não faça atendimento ao cliente. As maiores contas aqui do escritório uh, ainda estão divididas entre os três sócios. Então, os clientes mais importantes, a gente já tem um atendimento diferenciado para eles, pelos três sócios, mas a gente está agora nessa área de atendimento ao cliente, desenvolvendo um time um, com metodologia, para todo mundo atender o cliente da mesma forma e da mesma maneira. É, nosso sonho aqui é que o, o cliente do menor porte que tiver ao maior porte que tiver, ele tenha o mesmo padrão de atendimento e a mesma metodologia de atendimento. Esse uhum. que é o nosso, nossa meta aí de curto, de curto e médio prazo. Legal. É,
0: pessoal que estiver chegando agora, eu estou conversando com o Marco Aurélio, da CLM Controller, né, uma empresa contábil aqui de São Paulo. E quem estiver quem tiver chegando aí, vai dando boa noite aí, fala da cidade onde está falando e pode fazer pergunta aqui para o Marco também, tá? Para a gente aqui também. É, uma coisa interessante que você comentou, Marco, é que vocês investem bastante em tecnologia, né? Você tá, investe em, em, em robôs né? para automatizar processos, né? E, mas uma coisa, um, uma, algo que me chamou a minha atenção também é que, apesar de vocês investirem muito em tecnologia, vocês decidiram aí seguir uma direção aí contrária de muitas empresas que estão investindo em tecnologia que é de muita gente tá investindo em tecnologia para escalar é, com aqueles é, aquelas empresas mais simples, né, empresa simples, nacional, né, e, e aí ter milhares até dezenas de milhares de clientes. Vocês decidiram investir mais em empresas com que demandam demanda serviços de maior complexidade, né?
1: Isso. É... Kiko, qual, que foi, qual que foi a nossa ideia? A gente até tentou e já no passado aí um projeto que a gente tentou fazer para atender Investir bastante em tecnologia para atender clientes de menor porte e menor complexidade, às vezes nem porte, mas menor complexidade, que às vezes está disposto a pagar menos, onde o preço é, é, é menos. O preço é menor do serviço contado. E que a gente começou a se deparar. A gente começou a se deparar que quando o cliente não, não vê como. não vê a contabilidade como um parceiro dele na. No, no negócio de tomar, na tomada de decisão, ele dá pouco valor o contador. E, tá, e como ele dá pouco valor pro contador, o contador acaba sendo um custo para ele, e ele tanto faz, por 20 reais a menos ele troca de contador, até porque ele não vê valor no contador. E o que a gente começou a perceber? Quando a gente consegue, de alguma forma, ou, é, ou ensinar o cliente, ou sei lá, fazer uma transformação no cliente, onde o cliente passe a dar formação Usar a informação da contabilidade Passe a usar o relatório que a contabilidade Envia para ele Quando o cliente dá valor realmente para a contabilidade Ele vai buscar, uma, vai buscar Uma contabilidade onde ofereça Mais serviços para ele Onde vai oferecer um serviço diferenciado Com atendimento, com report Com BI ou esse tipo de coisa Mas se o cliente não quer Um serviço contábil, ele só simplesmente Quer o DARF dele lá, a gente não consegue Oferecer diferencial para ele e a gente foi ver que.. A gente começou a ver que se a gente for ficar brigando por preço aí, daqui a pouco vai ter gente fazendo de graça, porque o processamento tá ficando muito automatizado, então, e tá. Essa automatização tá virando um commodity, então todo mundo consegue ter acesso hoje a essa automatização por um preço bem barato. Então a gente vê um monte de aplicativo, um monte de software aí que com 30, 40 reais você consegue fazer uma automatização de uma empresa. De serviço de simples nacional aí, enviar guias para os clientes, até menos que isso. E a gente viu que a gente, se a gente fosse entrar nesse mercado, a gente ia ficar brigando por preço, brigando por preço. E uma hora, um grande com mais capital que a gente ia chegar lá e ia tomar tudo. Então a gente decidiu ir, ir para clientes onde a complexidade seja maior, onde ele dê mais, mais valor para a contabilidade. E o mais valor para a contabilidade vai desde eu fazer o BPO financeiro, eu fazer compra de benefícios para o cliente, eu entregar um relatório gerencial no jeito que ele quer, no formato que ele quer, no prazo que ele quer. E a gente viu que quando a gente começou a oferecer esses diferenciais, que às vezes nem são diferenciais, é o básico que o contador tem que oferecer, a gente começou a fidelizar mais o cliente, começou a perder menos o cliente. Então a gente decidiu que o nosso cliente aqui não é o... Não é o cliente pequeno, grande ou mais complexo, ou menos complexo. Sim, o cliente que dá valor para a contabilidade. Que quando o cliente dá valor para a contabilidade, ele consegue entender o que é uma contabilidade de qualidade e o que não é uma contabilidade de qualidade. E, e, e a gente consegue dar valor para o cliente. A gente consegue fazer reunião gerencial com o cliente, conversar com ele, entender os problemas dele, tentar propor solução. Mas se a gente não faz uma, se a gente não tem um cliente do outro lado querendo. Tá, Sendo aberto para esse tipo de relacionamento com o contador, é muito difícil a gente oferecer diferencial. Então, é, de um tempo para cá, a gente percebeu que nosso foco de cliente é um cliente que precisa de mais cuidado, então a gente tem que estar tá mais perto dele. Até porque a gente acredita que, a, que o processamento vai virar um mero serviço adicional. Todo mundo vai fazer o processamento de uma forma muito barata e quem não tiver os diferenciais além do processamento, não vai conseguir sobreviver muito tempo nesse mercado.
0: Entendi. Porque os, Entendi. Os, grandes,
1: os, grandes, os grandes grupos contábeis que hoje têm o processamento na mão, eles vão conseguir cada vez mais escalonar o processamento, o processamento deles vai ficar cada vez mais barato e eles vão jogar tudo isso como produtividade no preço, o que eles já têm feito nos últimos anos. A gente que está no mercado sabe quanto que a gente teve de erosão de preço nos últimos tempos. Que Sim. Isso foi tudo ganho de produtividade desse, dessas grandes plataformas que foi jogada para o preço.
0: Uhum. É, aí eu contabilizei, né? Já tem mais de 30 mil clientes. E... É, não, não, não só, só ela, ela, né? Mas depois, esse
1: modelo né? aí com capital... Com capital infinito, como vou dizer no caso, que investe muito em tecnologia e ganha muita produtividade. Uhum. Aqui a nossa ideia hoje, a gente pensou, no passado a gente tinha um time de tecnologia maior, tinha até uma empresa aqui, parceira de tecnologia nossa fundada aqui dentro. Hoje a gente não desenvolve mais nada internamente, a gente busca parceiros que tenham a, a tecnologia embarcada, então a gente quando a gente foi trocado de sistema contábil, a gente foi atrás do sistema que na nossa visão tinha mais tecnologia embarcada, que tinha mais Disponibilidade para inovar no futuro e a gente trouxe implantou esse sistema aqui, e hoje o que a gente faz é fazer embarcar tecnologia em sistemas paralelos. Então, um processo como meu sistema não faz e um sistema de relatório faz, eu faço essa ligação. Mas a gente mesmo desenvolver tecnologia e gastar pesado nisso, a gente acha que não que talvez não seja a melhor maneira porque é caro desenvolver tecnologia. E os, essas grandes plataformas têm muito mais dinheiro que a gente para fazer isso. Então, a nossa nossa ideia aqui foi usar a tecnologia de terceiros e fazer uma coisa que os terceiros não têm, que é melhorar o atendimento ao cliente.
0: Quer dizer, o foco, o foco principal é no sentido de levar construir mais valor para o cliente, né?
1: Exatamente. É, é, é,
0: que. que... É, tá na essência de você da questão de você, da empresa ser mais
1: eficaz, né?
0: Porque a empresa ser mais eficaz, se a gente for pegar lá o, o, o conceito que vem ainda né do, 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 do gestor eficaz, ele fala exatamente nesse sentido. Uma empresa que entrega conhecimento, que é uma contabilidade, ela entrega conhecimento. É, ela só é eficaz se ela ajuda o cliente dela a gerar, a produzir mais valor. Se de alguma forma você ajuda o seu cliente a criar mais valor, naturalmente você está sendo eficaz e ele vai dar valor para você e vai pagar mais por você. Se você é. simplesmente cumpre uma obrigação, é, é, uma obrigação legal, vamos dizer assim, você não está ajudando ele. né? Acho que acho que esse é o ponto, não é,
1: esse é o Esse é o grande ponto. A gente precisa dar, gerar valor para o cliente até o ponto que ele não me veja mais como um custo e ele me veja como um, um parceiro dele lá dentro, uhum. porque enquanto ele estiver me vendo como um custo lá de pagar para hoje em dia eu, eu sou o cara chato, né? Eu eu, pego, eu encho o saco dele para pedir documento, uhum. para fazer minha contabilidade, eu uhum. cobro dele e eu ainda envio imposto para ele pagar todo mês. Então, não tem vantagem nenhuma ser o contador, né? O cara chega, ele, ele vê eu ligando para ele e fala, putz, o cara tá me mandando coisa para pagar aqui. Ele tem que mudar esse, esse pensamento aí do, do, do que o contador faz para ele para quando ele tiver uma dúvida lá em relação a se ele vai comprar produto A ou B, se ele vai comprar de um fornecedor ou outro, ele me envolva nessa negociação para saber. Cara, se eu comprar desse, qual que é a complicação? Se eu, se eu importar esse produto, como que vai ser? E se eu vender para outro estado? Então, a gente, assim, a, a, esse é o nosso sonho onde o cliente e... e por experiência aqui, a gente tem... Depois que a gente desenvolveu essa área de atendimento ao cliente, de sucesso, que a gente chama aqui de sucesso do cliente, a gente tem cada vez mais vezes acontecendo o cliente chamar a gente para negociação, para fazer plano de negócio, para ver se ele vai comprar um produto nacional ou se ele vai importar de fora. Então, assim, a gente está vendo o cliente chamar a gente para o planejamento dele. E a gente sabe que se um cliente está chamando a gente para o negócio dele ele está confiando tudo isso pra gente, vai ser muito difícil esse cara ir buscar outra pessoa no mercado por preço. Porque eu consigo oferecer um diferencial para ele, não só... Claro, eu tenho que oferecer um preço competitivo com o do mercado. Eu não posso falar aqui que eu vou cobrar 10 vezes mais do que um outro contador cobre. Eu tenho que ter um preço competitivo com um serviço melhor que a média do mercado. Aí eu sou um bom contador. É, 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 é a nossa ideia aqui. Eu oferecer um preço competitivo... O, onde seja a média do mercado Ou e um serviço até um pouco superior acima da média,
0: talvez assim... possivelmente até um pouco acima da média, né?
1: Exatamente, exatamente, exatamente.
0: Uhum. E, e aí, e aí nessa estratégia o atendimento tem um,
1: um papel fundamental, né? É, o, o atendimento tem um papel fundamental, porque quando você está junto do cliente, você está mais próximo do cliente. Às vezes você tem demanda que você não teria isso. E você acabar gerando... Você tem o... aquela venda recorrente. Hoje a gente tem a venda recorrente no cliente lá. Hum. Mas o cliente tem um monte de serviço que ele compra e vem, que ele está atrás hoje no dia a dia, que ele não compra. Às vezes quando você está próximo dele, é... você consegue oferecer serviço muito... muitos serviços pontuais onde ele está disposto a pagar por isso. A gente tem aqui compra de benefício. É um serviço super, super simples. E, geralmente, às, às vezes, eu até gero dado aqui para o cliente subir no portal de compra de benefícios dele. Por que, que eu não faço isso aqui e já eu não compro benefícios para o meu cliente? É, ele não está disposto a pagar um valor por isso? Para mim é tão fácil. Eu já estou com
0: que, a... Está é tá pronto aqui para mim? Marco? O que é que é compra de benefício, Marco?
1: Eu, eu comprar vale transporte, vale refeição. Ah, tá. Eu tá. comprar seguro saúde... Geralmente hum. ele pergunta para mim que, que, quanta, o que, que ele precisa comprar, quem faltou, quem não faltou. Hum. É, alguém sai do plano, eu tenho que avisar ele. Então, assim, se eu já tenho tudo isso aqui na minha mão, todos os dados estão aqui comigo, por que eu já não entro no portal do, do Vale Transporte, já não, VR, cumpro, já, não, já não faço a compra? VR, é um valor que eu VR, pro 10, meu cliente. Né? E, assim, muitas vezes o cliente está disposto a pagar por isso. A gente só não hum. percebeu essa demanda porque está longe dele.
0: Quer dizer, ele está disposto a pagar pela conveniência, né? Se tem alguém que cuida dos benefícios para ele, isso aí é uma mão na roda para
1: ele, né? É, então assim, quando você, quando você começa a olhar isso, você começa a olhar diversas, diversas nuances que você tem no negócio do cliente que você pode vender para ele, você pode vender através de um parceiro, você mesmo pode vender, você pode criar outra, outra vertical de negócio, mas você só percebe isso do lado do cliente. Se você não estiver do lado do cliente, você não percebe nem que ele tem essa, essa... Se ele não tem essa confiança em você, ele vai mesmo buscar, ele vai procurar na internet, ele vai achar alguém. Então... Quer,
0: quer dizer que vocês, vocês, um, vocês pretendem evoluir para ser, por exemplo, um hub de serviços para
1: os seus clientes? Eu acho que futuramente esse pode ser um, um, uma, das, uma das, das vertentes de negócio que a gente vai ter aqui. Hoje, nosso serviço principal é o BPO contábil, fiscal e folha de pagamento, e o BPO financeiro. Uhum. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha um monte de oportunidade aí, a gente já tem visto que a gente vá, não possa oferecer para o cliente. Claro, são serviços que hoje a gente imagina que a receita é muito pequena, não é, não é uma receita grande disso. Mas no futuro, isso pode... à medida que o... que o processamento for ficando mais barato e menos rentável, mais commodity, pode uhum. ser que esse seja uma das maneiras de eu continuar mantendo a margem do meu negócio. Uhum. É.
0: E, também, e também de você, é, quanto mais serviço você, seu, você entrega para o cliente, mais ele fica preso a você também. Né? também
1: Exatamente, tá... mas assim, eu não consigo fazer nada disso, Paulo. E aí é onde chega a questão. Se eu não tiver próximo do meu cliente, uh, com uma área de atendimento bem estruturada, próximo dele, para toda vez que ele tiver alguma dúvida, antes dele pensar em procurar na internet, ele, ele me ligar. Ou ele está uhum. em contato comigo. Ou eu tá No dia que ele pensou em alguma coisa, eu ligar para ele por, por algum motivo. Porque eu preciso... No meu CRM lá aqui, eu vou ter uma agenda de reunião com ele. Eu vou estar tá indo lá no cliente, visitar. Então, acho que quando você fica mais próximo dele naturalmente você vai abrir oportunidade de venda de muitos serviços, coisa que a gente nem consegue imaginar hoje. Mas a gente precisa e estar próximo você... dele.
0: E como é que você faz para ficar mais próximo dele?
1: Então, a, a primeira coisa que a gente criou aqui, então, a gente criou uma área de atendimento. Qual que foi a, a nossa a história do nosso negócio aqui? Eu te falei lá atrás que a gente está investindo bastante em marketing. Né? Uhum. Então, a gente começou a captar cliente. Qual que era a dor nossa quando a gente captava um cliente? A gente, quando o, o, o diretor de vendas falava que, que ele pegou mais um cliente, ele chegava aqui na gente e falou, pegamos mais um cliente. A gente não sabia se a gente comemorava ou, ou chorava. Ou chorava. <risos> Porque você, você sabe quanto difícil é você implementar um cliente. Quanto, quanto é um trabalho árduo você fazer implementar um cliente até que ele rode normalmente. Fazer a transição de um histórico de contabilidade. Isso é um processo suave. Os,
0: os clientes que vocês captam, Marco, é, são normalmente o é cliente que está abrindo empresa ou o é cliente que está mudando de contabilidade?
1: A gente hoje tem mais cliente que está mudando de contabilidade. Hum, o cara está insatisfeito com a contabilidade dele. Isso. Então, o que, que a gente faz? O que, que a gente começou a fazer? A gente viu que era um problema para a gente. Então, o que, que a gente decidiu? Meu, por que, que a gente não cria uma área de implementação de cliente? Então, assim, onboarding, né? Que
0: chamam também,
1: né? Onboarding, né? A gente falou assim, por que a gente não criou uma área de onboarding de cliente? Então, todos os clientes que vieram para cá, a gente criou uma área de onboarding. Então, a área de onboarding, ela faz o onboarding do cliente, ela entra em contato com o outro contador, ensina o cliente a usar nosso sistema, explica como funciona o escritório, acompanha os primeiros fechamentos. Quando tudo estiver nos trilhos, a gente passa isso para operação. E a gente, isso a gente conseguiu medir, eu te falei lá atrás que a gente, teve, a gente queria ter medido como que as coisas eram lá atrás e ter tirado uma foto. Isso a gente conseguiu tirar uma foto. Então a gente tirou uma foto, a gente fez um NPS de alguns clientes que a gente tinha ganho no escritório, que a gente tinha feito um onboarding sem a área de onboarding. Era um NPS. Depois da área de onboarding, era outro NPS. Totalmente diferente. E, que, e o cliente falou assim, cara eu quero ter alguém aí que seja da área de onboarding para eu falar com ele. Eu não quero falar com o contador, não quero falar com a pessoa da Folha, eu quero falar só com o cara de onboarding. Hum. E essa área de onboarding começou a tomar corpo. A gente falou assim, cara, então isso aqui não é uma área de onboarding, isso aqui é uma área de onboarding, mas ela está virando uma área de atendimento. Hum. E daí que a gente falou, então, peraí, então vamos... se a gente acha que o processamento vai acabar, ou vai, vai diminuir muito o processamento. A gente vai ser uma empresa de atendimento no futuro, a gente precisa ter foco nisso. E a gente não vai ter foco nisso dentro da operação. Então a gente separou isso. Então hoje a gente criou uma área de consultoria, então tem uma parte, tem, a gente tem um time de consultoria que fica o dia inteiro resolvendo dúvidas de, consulta, de, de consultoria. É, e uma área de implementar de que é essa área de atendimento que ela faz o onboarding do cliente depois ela faz é o ponto de contato do cliente aqui dentro então ela é uma como uma a gente chama aqui de gerente de conta onde essa pessoa o cliente liga para essa pessoa e essa pessoa distribui a atividade do cliente aqui dentro do escritório então isso é um gerente você chama gerente de contas mesmo gerente de conta então a gente tem isso ah. nada impede é, do, do, do meu cliente falar direto com a pessoa que faz a folha dele aqui, quem é o contador dele aqui. Até porque esse cara é o um especialista. Mas a gente quer sempre que o gerente de conta fique sabendo de tudo isso. Pra, se um dia o cliente tiver um problema, ou algum problema de comunicação, ele sabe com quem falar, que aí ele vai falar com o gerente de conta dele.
0: Tá. E... e... Vocês estão implantando isso aos poucos para os, os clientes que estão chegando ou vocês já estão para os clientes que já estavam na carteira também, já estão colocando essa estrutura de atendimento?
1: Então, a gente, para os clientes que já estão chegando, a gente já está fazendo isso faz um tempo já. Então, a gente já tem a gente já está fazendo isso quase há um ano. Para os clientes que estavam aqui, a gente está fazendo isso aos poucos. Então, a gente contratou, um, a gente tem um software aqui de, de atendimento ao cliente. Então, todo o Toda, todo e-mail que chega aqui para a CLM Controller, a gente cria um, um ticket. Então, a gente tem um ticket lá com a SLA, baseado no tempo de resposta que a gente tem com o cliente. A gente tem lá definido um SLA de quanto tempo eu responder responder e quando responder o cliente, a, 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 a urgência disso. Então, a gente já está conseguindo fazer um tracking de tudo que chega aqui para a gente. E agora, a gente está, aos poucos, a gente Criou a cultura do cliente mandar os e-mails através dessa ferramenta. E agora uhum. a gente está, aos poucos, falando com o cliente e se apresentando desse modelo. Então a gente está indo aos poucos, até porque a gente está montando o processo junto, o processo ainda não está. não é o processo perfeito, a gente tem muita coisa para melhorar e aprender. Mas a gente está montando isso a, a, a 10, 12 mãos aí, que é o que a gente tem na área já tem. A gente está com hoje. Oito, sete pessoas na área de atendimento então a está com esse pessoal todo junto aí trabalhando junto para montar o processo ideal, a gente sabe que a gente vai ter erro, que a gente vai fazer alguma coisa, vai ter que voltar atrás mas a gente está disposto a fazer isso aí e montando isso junto
0: ah, Beleza você, você falou em NPS, para o pessoal que não sabe, NPS é né, Promote Score né, que é uma ferramenta para você fazer a avaliação da, da satisfação do cliente, não é isso? E, e, e você, você falou que mudou o NPS, ele, ele melhorou depois da, de que vocês criaram esse processo de onboarding, não é isso?
1: É, porque uh, o que, que a gente fez aqui? A gente percebeu que a gente precisava fazer a área de onboarding. Mas a gente falou, será que, vai, será que melhora mesmo o, o sentimento do cliente em relação ao onboarding por a gente fazer um onboarding mais, mais estruturado, com uma pessoa só falando com ele, tendo um ponto de contato... E a gente mediu isso. Então, a gente pegou os últimos, eu não vou lembrar o certo, mas os últimos 20 clientes que entraram sem a área de onboarding. E fez uma pesquisa lá. Ah, como foi os seus primeiros três meses junto com a CLM?
0: Aquela pesquisa de 0 a 10, como você indicaria? Tá? 0
1: a 10, você, você gostou do seu processo? Você indicaria a CLM no nosso processo, nos primeiros três meses de contato aqui? Uhum. E, e independente da nota, é para ele fazer algum comentário. Certo. Então, o que a gente recebeu muito de comentário aqui é falar assim, ah, tá bom, gostei do serviço, mas eu sinto falta de ter um ponto de contato. Eu falei já com quatro pessoas aí dentro, eu não sei com quem eu falo. Então, a gente falou, meu, a gente sabe que é difícil. É complicado até pra gente aqui, às vezes, dentro do escritório, ver pra quem que a gente vai passar a tarefa. Tem dúvida de financeiro, dúvida de fiscal, dúvida de folha. E a gente não... É difícil para o cliente que está chegando aqui conhecer todo, o time inteiro e saber uhum. o que cada um faz. É um processo complexo. Então nada melhor do que ter alguém para auxiliar ele aqui onde vá, suportar esses primeiros três meses aí. E depois que a gente viu que esses primeiros três meses estão funcionando e o NPS aumentou significativamente é, depois que a gente implementou a hora de onboarding, por que, que a gente não, não leva esse onboarding aí para a vida? Né? Então a gente sempre ter o o cliente tem um ponto de contato aqui dentro, onde ele vai ter o WhatsApp dessa pessoa, onde ele vai ter o telefone dessa pessoa. E ele sabe que se um dia ele tiver algum problema, ele vai ligar para essa pessoa, independente do problema dele, se for financeiro, se for uma contratação, se for Liga uma dúvida contábil, como emitir uma nota. Não que essa pessoa vá resolver o problema dela, mas ela vai saber quem que aqui dentro pode... Ser a melhor pessoa para ajudar o cliente. Tá.
0: E você falou que vocês contrataram um software. Qual foi o software de, de, de atendimento?
1: A gente está usando o Movidesk.
0: Movidesk. E, e aí, quando abre o ticket, quem fica responsável pela tarefa? O gerente do, do, do da conta? E, e ele encaminha para outra pessoa para resolver? Como é que funciona essa situação. Então,
1: a, a gente tem uma pessoa aqui hoje que ela está ela tá tá alimentando esse o, o, os tickets. Então, porque a gente tem desde dúvidas mais complexas a dúvidas mais simples. Então, vamos imaginar que o cliente manda, abre um ticket aqui que ele quer uma guia recalculada. Esse é um processo que não demanda complexidade, Uhum. Então, já, já, a gente está tentando automatizar para que a guia já seja enviada para o cliente automática, ou, um exemplo, uma declaração de faturamento. Então, esse tipo de coisa a gente já está deixando com uma área aqui que que antes a gente passava isso para a operação. Então, hoje a operação não faz mais esse tipo de, desses pequenos atendimentos. A própria área de, de atendimento ao cliente lá, que a gente chama de sucesso do cliente, já está fazendo esse, esses pequenos atendimentos. Uhum. Quando a gente tem coisas mais complexas, um exemplo, uma consultoria, ou uma, um estudo tributário, ou uma dúvida que é mais complexa, a gente mais passa para a né? área de consultoria. E quando eu envio de documento ou, uma, ou algo muito específico da empresa que não demande é, complexidade, a gente passa para o próprio colaborador que executa a empresa. Então, a gente tem... Definido uns níveis aqui, baseado no que o cliente está mandando, a gente já, já passa para a pessoa certa para resolver. Uma coisa que a gente percebia aqui, até é um caso que acontece muito aqui, que a gente percebia muito. Um exemplo, uma empresa que nunca teve funcionário. Eu gosto de falar desse exemplo que é bem legal. Quando você vai contratar seu primeiro funcionário, provavelmente é quando você tem mais dúvida em relação a como contratar alguém. Em relação a que documentos enviar, em relação a como pagar, em relação ao que, que você precisa fazer pelo funcionário, se precisa ter cartão de ponto, se pode bater ponto eletrônico e tudo mais. Então é muito difícil você contratar o primeiro funcionário. Você, tá, você tem medo de contratar o primeiro funcionário, né? Não sabe como vai ser para mandar embora, se, se for mandar embora um dia, como que faz. Então é, é, é bem complicado. Ele não sabe nem
0: perguntar o que
1: ele... né Qual Não é sabe busca. nem perguntar, exatamente. Você não, você não sabe. Eu, quando eu trabalhei sempre em empresa grande, quando eu cheguei aqui para falar, para contratar um funcionário, falei, com quem que eu contrato aqui? Manda para quem? Abre a vaga onde? O cara falou, não, você, você, abre, você mesmo abre a vaga, você mesmo entrevista, você mesmo contrata. Você hum. pede os documentos. Eu falei, como assim, eu faço tudo? <risos> a empresa grade lá Eu mandava um e-mail pro RH O RH foi ia é. com duas pessoas no dia lá Eu entrevistava e depois chegava a pessoa para trabalhar na mesa Era tudo pronto Exato. Aqui no escritório contábil é diferente Mas assim então o... e, e, e os clientes são iguais São iguais a mim Sem dúvida em relação a isso O que, que acontece geralmente no escritório contábil Quando a, um, uma, uma empresa Não tem funcionário Geralmente ela tá alocada Essa empresa com o estagiário do departamento pessoal lá que é só, labor, labor, né?
0: e... só tem para agora.
1: Não tem complexidade. Daí esse cara ligava na contabilidade no passado e falava assim: Ah, eu quero contratar um funcionário. E ele falava com a pessoa menos especializada do departamento. E era o momento que ele tinha mais dúvida. Então a gente falou assim: Cara, isso não pode acontecer nunca. No momento que o cliente tem mais dúvida, ele, independente se o cliente é grande ou pequeno ele tem que falar com a pessoa que tem mais qualificação daquele assunto na empresa. Então, foi daí que a gente criou a hora de consultoria. Então, quando o cliente tem as, as dúvidas mais, mais cabeludas aqui, a gente passa para a pessoa especial, da área especialista que mais sabe do assunto. Então, a gente tem um consultor contábil, a gente tem dois consultores fiscais, um consultor de folha de pagamento. Porque assim, quando o cliente tem a dúvida, ele precisa falar com a pessoa mais especialista. E nesse sistema de atendimento que a gente está fazendo, a gente consegue entender a dúvida do cliente, passar para a pessoa que é mais especialista e mais a gente consegue, a gente está trabalhando aqui numa base de conhecimento para criar uh, quais são as dúvidas mais frequentes dos clientes. Vamos criar uma base de conhecimento única para que todo mundo Todos os clientes da série. Ah, os clientes têm o melhor atendimento com, as, pesso com os, os pessoais, as pessoas mais qualificadas. Então é isso que a gente tem tentado fazer aqui com esse sistema de atendimento. Oferecer a resposta mais assertiva para o cliente de uma maneira mais rápida. E, o sistema, e esse sistema tem ajudado a gente bastante nisso. Porque a gente consegue distribuir bem o tipo de atividade. Porque às vezes você tinha um. É, eu falava eu próprio aqui. Às vezes eu tinha um exemplo aqui que eu abria minha caixa de e-mail eu tinha que enviar declaração de faturamento para cliente. Eu tinha que enviar a guia recalculada, porque o cliente estava pedindo para mim. Hum. Isso me demandava um tempo que era grande. Hum. Hoje em dia, eu tenho na minha caixa de, de entrada coisas pertinentes à a, a minha atividade. Menos trabalhos operacionais e mais dúvidas técnicas onde eu consigo agregar mais valor para o cliente. Isso sobra tempo para a gente também. Está mais próximo do cliente.
0: E qual, qual é o canal para ele abrir esses chamados?
1: Ele, ele enviando o e-mail aqui para o nosso canal de atendimento, que é atendimento, arroba CLM Controller. Ah, tá. Você tem ele, um, você tem o um ticket email. já está aqui dentro. Então chegou uhum. o ticket aqui, ele já está contando o SLA. Uhum. Então a gente uhum. tem clientes aqui que a gente tem um, o SLA, um, um nível de serviço aqui que a gente tem que responder ele em 24 horas. Então, a gente está lá monitorando isso para que seja, aconteça a primeira resposta em 24 horas ou a solução. Vocês colocam o um SLA em contrato? Alguns clientes a gente tem a exigência de ter em contrato. Mas, tirando isso, a gente tem um SLA interno aqui.
0: Interno. É. O SLA é acordo de nível de serviço né? quer dizer, você estabelecer um, um padrão mínimo de atendimento para os principais processos da, da empresa.
1: Exatamente uma dúvida tributária que a gente fala que o SLA vai ser uma semana, porque a gente uhum. vai precisar consultar advogado e tudo mais até uhum. que o envio de uma declaração de faturamento tem que ser em 24 horas isso já
0: fica pré-configurado no software então quando, quando o atendente registra o ticket ele automaticamente já define qual é o prazo
1: exatamente, ele tem lá pelo serviço ele tem um, já tem uma, um prazo uhum. Legal, legal. Isso é importante.
0: Bom, pessoal, estou conversando aqui com quem chegou depois. aqui Estou conversando com o Marco Aurelio da CLM Controller. E quem estiver gostando aí, não se esquece de deixar sua curtida também. Se não está inscrito, se inscreve no canal aí para ser notificado. A gente tem vídeos aí praticamente todo, todos os dias aí no nosso canal. Marco, eu fiquei curioso de uma coisa. É, esse pessoal de atendimento você chamou assim, atendimento e consultoria é a mesma área, atendimento e consultoria ou são duas áreas
1: separadas? tá dentro do mesmo guarda-chuva então a gente tem lá dentro do mesmo da área que a gente chama de sucesso do cliente tá, então e qual lá é dentro... o perfil
0: e qual é o perfil desse profissional? é um profissional mais técnico ou é um profissional mais para relacionamento e que pode então, ser dentro... até um vendedor né, porque o gerente de conta ele... É quem nem mais tem chance de vender coisa nova ali para o.
1: Exatamente. Pro, pro, a gente cliente, tem lá dentro, né? de, gente tem perfis muito diferentes. Então, dentro da área de sucesso de cliente, o, pessoa, a, o time de consultoria que está lá dentro é um time extremamente técnico. Então, são dos técnicos mais, mais experientes aqui do escritório. Então, dentro desse time de consultoria, inclusive esse time de consultoria não faz só isso, ele faz suporte à venda, ele faz a consultoria para a própria operação quando a operação tem alguma dúvida então esse é o time de mais especialista que a gente tem aqui então é essa parte de consultoria Mas eles dentro são do time de conta, disso...
0: não? não né eles não são gerentes de conta esses especialistas
1: não 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 hum. dentro do... eles até tem algumas contas tá a gente está no negócio começando ainda então ah esse cliente aqui falava mais ele tem mais dúvida fiscal ele já fala com a pessoa da da consultoria e até tem alguma conta, uma conta ou outra, dentro da, da carteira dele. E daí a gente tem a área de atendimento mesmo, que na área de atendimento a gente tem lá a pessoa que faz a distribuição dos tickets, uma, algumas pessoas que fazem a distribuição dos tickets, e, e que fazem algumas tarefas, é, 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 esses tickets que eu resolvi, que são tickets que eles podem resolver rápido, então essa pessoa está lá, ela demanda um nível técnico também, porque eventualmente ela tem que saber o que é uma declaração de faturamento, ela tem que enviar um balancete assinado para o cliente, ela tem que fazer o mínimo de validação lá. Então, ela, ela tem um nível técnico, sim. E a gente tem a área de, de atendimento mesmo, que é a área de onboarding e essa área de gerência de conta. Essas pessoas, elas são mais voltadas à venda. É claro que é desejável que a gente tenha um perfil um pouco técnico. Uhum. Não muito técnico, porque mas o, o, o básico de contabilidade, ou de um fiscal, ou de alguma coisa, a gente precisa saber pra, até para resolver a primeira dúvida do cliente. Então, a, vou dar um exemplo. Que a, que eu...
0: venda, a venda de vocês
1: é uma venda técnica, né? Então... É uma venda técnica. Então, é, a, 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 o que acaba acontecendo algumas vezes aqui é que quando a gente faz a venda... Na primeira reunião vai o vendedor, na segunda vai o, reuni o vendedor e, a e o consultor de fiscal, um exemplo. Ou o consultor contábil, ou alguma coisa do tipo, porque é uma venda mais técnica, é uma venda mais estruturada. Uhum. Então a gente precisa é, do suporte da, da pessoa mais especializada. Legal. Mas isso, 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 isso não anula o fato do vendedor ou do, dessa área de pessoal de consultoria não ter um, um nível técnico também médio aí. Se você me perguntar um exemplo como faz um. como calcula um ICMS-ST, eu não tenho nem ideia. Mas. Eu sei, eu, eu sei explicar o que seria um ST e tudo mais, entendeu? Mas no, no, no detalhe eu não, eu, não, eu não tenho conhecimento. É, um trabalho a gente é bem superficial mesmo, aqui. Né? É. Uhum. Até porque a gente está apoiado por técnicos muito bons.
0: Entendi. E vocês estão pensando em algum tipo de... É, de remuneração variável, ou de é, comissão para esse time de atendimento? Vocês já estão pensando em alguma coisa desse tipo? Não?
1: Então, a... A parte de comissão, a gente já tem o costume de comissionar de fazer a comissão para a parte de vendas aqui. Para variável em relação a atendimento, a gente tem pensado em algo, mas a gente não pensa em fazer só para a área de atendimento. A gente tem que pensar, pensa em fazer algo para a operação como um todo. Uh, a gente está numa fase, a gente contratou uma consultoria recentemente para ajudar a gente nesse processo. A gente está começando os trabalhos, a gente teve o kick-off dos trabalhos, o começo dos trabalhos há 15 dias atrás, onde a gente apresentou uh, para o time, aqui para toda a equipe, para onde o mercado de contabilidade está indo, o que a gente acha que tá, vai acontecer com o mercado e como a gente tem que se posicionar com isso. E depois disso, a gente vai criar os indicadores para a gente conseguir medir a performance das áreas. Hum. E depois que a gente tiver esses indicadores, e a gente tiver uma ideia, a gente pensa em pode ser que a gente crie uh, incentivos financeiros baseados nesse, nesses indicadores. Mas, por enquanto, a gente não tem nada. Só para a área de vendas mesmo.
0: Hum vocês estão trabalhando agora então a definição de indicadores de desempenho, né, para ir é, é, a partir daí sem pensar em, em, em bonificação ou mesmo participação nos lucros, né, distribuição de lucro baseada em atingimento de, de
1: metas? Exatamente, é, é, uma, é uma nossa é, um, é, um, é uma um jeito uma coisa que a gente pensa aqui, inclusive a abrir uma parte do escritório para a sociedade, enfim, a gente tem planos de longo prazo aí para que o sucesso seja compartilhado com todos. Um negócio uhum. que a gente pensa, tem muito claro aqui, é que o sucesso tem que ser compartilhado com todo mundo que está no time. Uhum. Mas a gente também é. tem que criar uma metodologia para que esse sucesso seja compartilhado de maneira justa. A gente tem muito receio aqui de criar algo injusto para remunerar o time e depois ter que voltar atrás ou ter que mudar. Então a gente tem um, um pouco de. a gente pensa muito nisso, mas a gente quer fazer isso com uma certa clara. Bem, é um negócio que a gente não quer voltar atrás depois que a gente fizer.
0: E aí essa contratação dessa consultoria foi com esse objetivo?
1: Foi com esse objetivo de definir indicadores, de fazer não. a matriz de responsabilidade, criar a matriz de responsabilidade e definir os indicadores do escritório.
0: Beleza,
1: legal. Pensando de usar o OKR. A gente está usando. A gente usa o OKR já. já para algumas áreas a gente já usa para projetos rápidos. Então a gente, a gente tem lá as metas de curto prazo. A gente revisita isso. A gente já tem feito o OKR com, com os coordenadores com os líderes aqui há uns dois anos. Uhum. Tem funcionado, a gente tem gostado. Mas até o momento a gente não atrelou nada de variável SOKR. Uhum. É mais uma metodologia de gestão nossa aqui para a gente ter claro quais são o que a gente precisa fazer para atingir o que a gente quer atingir no, no curto prazo.
0: Para uhum. ter uma leitura de como está é o processo agora
1: e. e, e, e é Exatamente. Então a gente precisa fazer uma melhoria para o próximo trimestre que a gente está imaginando. A gente cria um OKR lá e distribui isso para as pessoas e vai medindo e vai cobrando isso. Uhum. 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 É, eu acho que
0: esse é o caminho mesmo para você chegar no final, que é, é ter essa remuneração com base no mérito. né? Pra antes você tem que ter muito bem definido o processo de, de estabelecimento das metas e medição, né? porque se realmente se não,
1: pode ter problema. Né? Exatamente, esse é, esse é, esse é nosso, um dos nossos pontos aqui. Mas a gente vai fazer.
0: Legal. Voltando, voltando, então, para a questão do, da, da, da divisão aí dos do, do, né, setores de atendimento, separando da operação, como é que foi a receptividade dos colaboradores? Como é que
1: eles viram isso? Uh, a colabora... Acho que... A gente ainda... Foi uma recepção boa, viu? Eu acho que tudo vai da forma que se comunica. O que a gente tentou fazer aqui... É, comunicar o porquê que a gente estava fazendo isso. Até para não uhum. parecer que foi uma ideia da nossa cabeça. Então, a gente falou assim, ó, o mercado está uhum. indo para esse lugar, é, a experiência está em todo lugar, você que pede iFood, você que tem cartão do Nubank, você que compra no mercado livre por causa da experiência, o seu cliente também está comprando contabilidade por causa da experiência. Uhum. Então, a gente, como que a gente melhora a experiência do cliente? Desde como atender o cliente, de, de, de várias maneiras. Como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode fazer algo diferente para o cliente? Então, a gente comunicou muito bem isso. Por que, que a gente estava fazendo isso? E a gente começou a mudar aos poucos. Então, quando eu acho que você comunica o porquê você está fazendo, e não simplesmente chega lá e fala Ó, a partir de amanhã é isso e acabou, eu que acho legal. que as coisas a aceptividade disso é mais fácil. Você, de alguma forma, tentar mostrar para o colaborador é, a vantagem de fazer isso. Exatamente. É. Inclusive, de é falar, ah, oh, agora entendi... você que está aqui na área do sucesso do cliente, está vendo? Você tem que fazer isso desse jeito, porque o cliente vai ficar... O cliente está bravo, vamos entender, entende o cliente, depois a gente fala com ele. Então é... Mas a gente está construindo isso junto. Eu acho que a gente passou por várias mudanças aqui no, no escritório. A gente teve mudança de sociedade, que o, o, o sócio saiu. A gente teve mudança de gerente que saiu. A gente trocou de sistema recente. Então, acho que o pessoal já está meio... Já aprendeu que tem bastante mudança aqui. Então, está acostumado. E é uma empresa viva, né? A gente tem que estar tá mudando sempre para acompanhar o mercado. Aí. A gente não pode achar que a gente vai parar, gente fazer, parar no tempo aqui. E voltar daqui a dois, três anos tudo vai estar igual. É. é. é, é
0: eu, essa é uma das coisas que eu digo pro pessoal muito. né? Qualquer coisa que você for fazer, principalmente quando envolve outras pessoas, começa explicando, né? Por que, que você está fazendo aquilo, né? E, e, e o que é que ela vai ganhar com isso, né? É, o que é que ela ganha com isso, né? Que Exatamente. benefício ela vai ter dessa mudança, né? Porque mesmo que o benefício seja, em primeiro lugar, pro cliente, a empresa, o colaborador, tem benefício também quando o cliente
1: ganha. Né? Exatamente. Para a vida dela, para a vida profissional dela, eu acho que ela fazer algo diferente, trabalhar de uma maneira diferente, é, uhum. mais alinhada com o que a gente vê nas empresas que estão nos holofotes aí hoje. Acho que até abre oportunidade, de, até profissional para a pessoa que está trabalhando nisso e, tá, e, e, e entende isso. Né? Sem dúvida. Que a gente não pode mais ser um mero... Um mero contador que envia coisa para o cliente aqui e depois um que a gente enviou, acabou nosso trabalho.
0: Um mero processador de
1: documentos, né? Exatamente. A gente tem que ser mais que isso. A gente tem que processar o documento, ligar para o cliente depois que processou e perguntar se estava tudo bem, se ele viu isso, se ele tem alguma dúvida, se, se colocar à disposição dele. Então, acho que o trabalho do processamento, quando você, quando você termina o processamento, o trabalho só está começando. Acho que... Acho que essa é a mudança que a gente tem que ter na nossa cabeça aí, que o trabalho não termina quando você envia o balancete para o cliente ou quando você envia a guia. Aí o trabalho só está começando, porque até aí ele não viu nada. Uhum. É, ele exatamente. não sabe quanto difícil é gerar uma guia ou quanto complicado é você gerar um balancete. É... E se você não mostrar isso para ele, ele não vai entender. E a
0: interface é justamente o atendimento, né? É o um e... atendimento. Outro dia eu, eu assisti uma palestra antes do, da pandemia, né, na época que a gente tem né, evento, né, é, uma palestra da Cristina Juqueira, né, lá do Nubank. Né, e, e ela falava sobre atendimento, e ela dizia: Olha, o Nubank a gente faz tudo para que o, o, o cliente né, use, encontre tudo que ele precisa na plataforma. Né, e de, de, de forma muito fácil, né, ou seja, eles investem muito tecnologia. Mas, quando ele resolve ligar para cá, ele tem que ser muito bem atendido. E tem que ser atendido por uma pessoa que resolva o problema dele.
1: Exatamente. Eu acho que assim, eu acho que ela está totalmente certa. Porque, no caso deles, quando você liga no banco para resolver um problema, você já tentou resolver no site, você tentou resolver no aplicativo, é a hora que você está mais bravo. Isso. Então, se você falar com alguma pessoa, falar com um robô, falar com um atendente, não é a hora de você falar com um robô. Não é a hora de você uhum. falar com uma resposta automática. É a hora de você ligar em algum lugar ou ter um ponto de contato para resolver seu problema. Uhum. Tem hora que você nem quer, você nem quer mais que resolver o problema. Você só quer conversar com alguém, você só quer desabafar. <risos> Mas a gente vê que cliente aqui, o cliente liga bravo, você fala cinco minutos com o cliente. E às vezes você nem, term... você nem, term... você nem resolveu o problema do cliente ainda, ele já tá tranquilo. Porque ele ligou para você você passou a confiança para ele, você passou a tranquilidade você explicou para ele o que aconteceu eu acho que já muda muita coisa eu acho que a gente tá indo muito pro lado automatizado muito impessoal e no final o que a gente quer é se sentir acolhido se sentir é, atendido por alguém
0: exato, atenção né? saber que é. tem atenção e que alguém tá resolvendo o problema dele muitas vezes a gente nem quer como cliente né não necessariamente quer que o problema seja resolvido na hora né? só quer ter a segurança de que alguém vai resolver
1: exatamente exatamente então se alguém atende e atende bem
0: é realmente cria uma outra uma outra experiência eu acho que vocês estão tão, tão certíssimos aí de, de andar nesse, nessa direção e uma outra pergunta aqui para a gente fechar, né? Que passou voando aqui, já estamos chegando aqui há uma hora. Aonde é que a CLM quer chegar?
1: A, a gente quer ser uma. Onde a gente quer chegar é, é difícil, né? Mas assim, o que a gente almeja é ser uma empresa de contabilidade que seja reconhecida pelo diferencial de atendimento. A gente sabe depois que a gente for reconhecido no mercado como um diferencial no atendimento, as outras coisas vão vir atrás disso. Então, mais clientes, mais lucro e tudo mais, isso vai, vir, isso é uma consequência. Nada disso vai acontecer se não tiver o melhor atendimento ao cliente. Vocês então... querem
0: que todo que faça um NPS lá e todo mundo dê 10, né?
1: Todo mundo um dê 10, é. todo mundo dê 10. Porque eu sei que a, a, com isso o cliente vai passar mais tempo aqui dentro, com isso o cliente vai me promover no mercado, vai indicar. É, ele vai me indicar mais clientes, eu vou ter mais negócios, eu vou ter uma rede mais, mais madura de cliente que não vai estar tá pensando em preço, não vai estar tá pensando em, em, em nada disso, porque ele vai ver valor no meu, no meu trabalho. Então ele vai ver valor no que a CLM oferece para ele. Uhum.
0: Agora, Marco, isso não significa que vocês tenham que parar de investir em tecnologia,
1: né? Não, não, de forma alguma, de forma alguma. Eu acho que assim, a, a tecnologia no, no escritório contábil, ela veio para ficar. Ela não vai desaparecer. E se eu não investir em tecnologia, eu vou ficar para trás. Uhum. É que eu, te, eu tenho que investir em tecnologia, eu tenho que investir muito em tecnologia. Eu tenho que estar atento às mudanças tecnológicas que estão acontecendo no mercado. Eu não posso simplesmente achar que eu vou trabalhar com atendimento e não vou ter tecnologia que nada disso vai funcionar. Até porque, até o exemplo do sistema de atendimento aqui, que é o Movidesk, ele é uma tecnologia que veio me ajudar para atender meu cliente. Eu preciso desenvolver assim, a tecnologia em assim muitas como as outras áreas. Assim
0: como as automações também,
1: né? É isso, exatamente. As automações, a, 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 as coisas que a gente faz, os robôs que a gente usa, o software que a gente usa. Então, assim eu tenho que trabalhar diversas formas para otimizar meu processo, porque otimizando eu vou ganhar mais tempo operacional, vou ter mais gente na área de atendimento, eu vou ter menos erros, é, o processo é. vai ser mais assertivo. Então, assim, eu... A tecnologia é essencial para o meu negócio. Mas eu também não posso olhar só para a tecnologia e esquecer do meu cliente. Então, eu tenho que, que... equilibrar as duas maneiras. Ah, e, e, e a gente até tem aqui, por isso que a gente separou a área operacional, que é uma área que vai ser a gente imagina que vai ser no futuro, vai ser uma área de tecnologia e uma área de atendimento. Uhum. E a tecnologia vai estar nas duas pontas. Ela tem que estar em todo lugar. Legal.
0: É isso aí. Eu costumo dizer para, para os meus alunos, inclusive, que a empresa contábil ela tem um duplo desafio, né? Que ela tem que ser eficaz, que é entregar valor para os seus clientes. Entregar valor como vocês estão fazendo, né? E ela, ao mesmo tempo, precisa ser eficiente também, porque ela tem que estar o tempo todo é, combatendo é, as ineficiências, né? Porque Exatamente. Você não, você não vai poder cobrar qualquer preço. Ah, tem um ótimo atendimento, por isso ele vai pagar três vezes mais do que o mercado cobra. Ninguém vai pagar. É. Então, você tem que combater as ineficiências, tem que eliminar erros. É um duplo desafio, não é fácil. você é,
1: um. o, o, o Nubank, ele é, ele é bom e ele é grátis, né? Pois é. Então, assim, a gente. Como que a gente consegue chegar num... em algo desse tipo, entendeu? Uhum. A gente precisa evoluir muito em tecnologia e muito em atendimento. Esses é acho que são os dois pilares do futuro da contabilidade aí.
0: Eu a acho Apple que quem vai... for só
1: para um dos lados vai acabar ficando para trás. Acho que a gente tem que estar dos dois ela lados.
0: É o é um exemplo da Apple, né? Que ela entrega muito valor, mas ela vai lá e faz os iPhones dela lá na Índia, né? Ou na China, porque é mais barato, né?
1: Exatamente, eu acho que uma, a gente tem que ter as duas, os dois pilares tem que ser bem fortes dentro do, do, do escritório contábil, e o outro pilar que tem que estar permeando tudo é o pilar de mudança, porque a gente vai estar sempre mudando.
0: É isso aí, tem que estar sempre mudando, que, a mudança é, é, é a única certeza agora, né?
1: <risos> Exatamente.
0: A única certeza é que a gente tem que estar, estar mudando o tempo todo, melhorando, né? No sentido de melhorar, Não no sentido de refazer tudo e, e fazer tudo de novo, mas melhorando um por cento a cada dia, né?
1: Exatamente.
0: Legal, Marco. Pessoal, comecei com o Marco Aurélio da CLM Controller, um bate-papo aqui bem legal aí sobre os desafios aí de uma empresa contábil, é uma empresa de mais de 40 anos, mas uma empresa que, que, que é moderna ao mesmo tempo, né? É antiga, Tradicional, mas também é moderna, está investindo bastante, principalmente em experiência ao cliente, e tecnologia. Marco, muito obrigado né, pela sua disponibilidade. Foi um prazer aqui recebê-lo. E as portas estão abertas aí para você voltar sempre.
1: Que isso, obrigado você pelo convite, Paulo. Tendo alguma dúvida aí, o pessoal mandar, pode me encaminhar aí que eu tento ajudar. Tá legal.
0: Pessoal, pessoal boa noite. Elisa, Carlos, o Maurício, a Débora, o Rodrigo. Algumas pessoas chegam mais tarde, live é assim, algumas pessoas chegam mais tarde e vêm depois, né? mas o importante é, é o conteúdo e estar tá sempre ajudando com, com insights e com ideias, né? porque é, é isso, a gente está mudando sempre e a melhor forma de mudar é a gente estar tá compartilhando informação e, e, e aproveitando o que for de melhor das nossas empresas.